0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、新潟連続レイプ魔殺人事件です。この事件は、複数の女性に対する性的暴力などの罪で、刑務所に服役中の受刑者の男が、ある未解決事件の容疑をかけられ、服役中にもかかわらず、異例の裁判が行われた事件です。また裁判では、一旦処罰された罪については、再度処罰されないという、二重処罰の禁止でも注目され、世間の関心を集めました。服役中の受刑者に容疑がかけられた未解決事件とは一体どのような事件だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2013年8月から同年12月にかけて、新潟県柴田市で女性4人が面識のない男に無理やり性的暴力を加えられるなどして、うち1人が殺害される事件が発生した。その後の捜査で、柴田市に住む電気工事作業員の男 K、当時31歳が容疑者として浮上し、警察はこの男を逮捕起訴したが、K は身に覚えがないとして無罪を主張したため、最高裁まで判決はもつれ込み、2018年に無期懲役が確定し、K は岐阜刑務所に服役していた。ところが、この K という男の罪は、これだけではなかった。K が服役中の2020年、事件当時、二十歳の女性に対して性的暴力を加えた上で殺害した容疑でも逮捕され、服役中ながら殺人の罪などで起訴され、再び法廷で裁かれることになった。このことから一旦処罰された罪については、再度処罰されないという二重処罰の禁止があるため、再犯の多い性犯罪に対して裁判所がどのような判決を出すのかに注目が集まり、その判決が物議を醸す結果となったことで様々な問題点がクローズアップされることとなった。K の生い立ち一連の事件で逮捕された K は沖縄県石垣市で生まれ中学生の頃は父親の影響もあって野球部に所属しエースとして活躍していたほか足が速かったことから地区の陸上大会に出場するなどスポーツ万能な少年だった。中学時代の同級生は、当時の K について、クラスの中にいる騒がしい男子の一人という感じで、授業中に先生に注意されることはあったが、特に不良ということはなく、顔も悪くないので人気はあったと語っているが、一方で K の母親の証言によると、子供の頃から親の金や他人の金を盗むなどを繰り返し、手に負えない状況だったという。その後、中学を卒業した K は、地元の高校に進学したものの、半年ほどで退学すると、風俗店の従業員として働くようになり、ある時些細なトラブルが原因で、友人宅に放火したことで、2002年に放火未遂で保護観察付きの判決を言い渡されているが、執行猶予中にもかかわらず、2003年に強姦致傷や放火などの犯行を重ね、執行猶予の判決が取り消されると、2004年10月から約8年間服役することとなった。その後、2012年に出所した K は一度宮城県に移り住んでいるがそこでも窃盗などを繰り返し2013年7月から新発田市に移り住むと面識のない女性ばかりを狙って犯行を重ねていった数々の犯行2013年8月2日午後9時30分過ぎ K は新発田市の商業施設の駐車場で車を発進させようとしていた30代女性の車に近づき、運転席のドアを開けて刃物を突きつけ、助手席に行け、などと脅して、女性を助手席に移動させると、K は運転席に乗り込んで場所を移動させた後、服を脱げ、静かにしろ、殺すぞ、などと脅して車内で乱暴し、翌3日にも同じ駐車場、同じ手口で10代の女性に乱暴している。同年11月22日、午後9時30分頃、K は柴田市内に住むパート従業員の女性、当時22歳が自宅から歩いて友人宅に向かっているところを刃物で落とし、自らの車に連れ込み乱暴し、その後殺害した上で柴田市内の矢部の中に T さんの遺体を遺棄しているが、殺害に至った動機などは K の口から語られることはなかった。さらに、同年12月6日、K は20代女性が運転する車に無理やり乗り込み、首を絞めながら、言うことを聞かねえと、殺すっけな、などと脅しているが、この時は女性に抵抗されたため、未遂に終わっている。これら4人の女性に対する、強姦致死や歪説略取などの罪で逮捕、起訴された K の裁判は、真相が語られることなく、無期懲役判決で幕を閉じ、K は服役していたが、その裏で警察は、ある未解決事件にも、K の関与が疑われるとして、捜査を進めていた。駅中の逮捕2014年1月15日午前4時頃、新発田市に住む会社員の女性 A さん、当時20歳が仕事のために車で自宅アパートを出た後、乗っていた車ごと行方不明になるといった事件が発生した。同日午前8時30分頃、新発田市内の山間部で通行人が、道路から転落して木に衝突している A さんの車を発見したが、車内に A さんの姿はなく、鑑識を行った結果、車のハンドル部分から微量の血痕が見つかり、A さんと K の混合 DNA 型が検出された。このことから警察は、K が事件に関与した疑いが強いとみて捜査を進める一方、A さんの行方を追っていたところ、事件から約3ヶ月後の同年4月3日、車が発見された場所から350メートルほど離れた小川で、A さんの一部白骨化した遺体が発見され、遺体の状況から、何者かに乱暴された形跡が見つかった。その後、警察は慎重に調べを進めた結果、K の容疑が固まったとして、2020年2月5日、服役中の K を殺人の容疑などで逮捕した。警察の見立てによると、事件当日、1月15日、明け方、K は A さんの運転する車に無理やり乗り込み、A さんを車ごと拉致した上で、無理やり乱暴し、怪我をあわせた後、同日、午前8時頃までに、柴田市内の小川内、もしくは竹危ないで、A さんの顔面を水中に水没させる、もしくは頸部を圧迫するなどして、溺死、あるいは窒息死させたと見ていたが、K は一貫して容疑を否認したため、異例とも言える、服役中の受刑者に対する裁判に、世間の注目が集まった。注目の裁判。2022年10月17日、新潟地裁で服役中の K の初公判が開かれ、起訴内容について K は全く身に覚えがありませんと否認したことから、A さんが何者かに殺害されたという事件性と、K の犯行なのかという犯人性について争われた。冒頭陳述で検察側は、事故や自ら命を絶った可能性を否定し、事件性があるとしたほか、犯人性については K の行動などから、A が犯人と考えていると主張したが、防犯カメラや自白などの直接証拠がないため、状況証拠を重ねて立証する考えを示した。一方、弁護側は、明らかになっているのは A さんの車と遺体が見つかったことだけだと主張し、A さんは元交際相手との関係に悩み、自ら命を絶った可能性も捨てきれないと指摘し、検察側と全面的に争う姿勢を示した。同年11月7日、論告休憩で検察側は、犯人は確定的殺意を持って被害者を殺したとして、事件性があると述べ、A さんの殺害時刻頃に現場近くにいたのは、K 一人しかいないとして、K が犯人であると主張し、遺体の状況などから、K の関与があったとした上で、犯行の悪質さを訴えて、死刑を休憩した。さらに検察側は、憲法39条に定められている、二重処罰の禁止について、最高裁が寛容な姿勢を示した判例を引き合いに出し、全く過去の事件を考慮しないというのは適切ではないと主張し、二重処罰の禁止には当たらないと述べた。一方弁護側は、K が傷を負わせたとは断定できないと述べた上で、A さんの死亡は事故や持病が原因の可能性があるとして無罪を主張し、最後まで争う姿勢を崩さなかった。主文後回し2022年11月18日、判決公判が開かれ、裁判長が主文を後回しにしたことで、傍聴席は死刑判決を予測してざわついた。裁判長は判決理由について、A さんの車から検出された DNA 型は A さんと K のものと言える上、現場付近で K を見たという目撃者の証言から、常識的に考えて、K が犯人と認められると述べた上、A さんに落ち度はなく、強い殺意に基づく犯行だったことは明らかで、身勝手極まりない。A さんの恐怖や絶望は、筆舌に尽くすことができず、結果は重大と述べた。また、K の無期懲役が確定していた過去の事件についても触れ、常習性が非常に高いとした上で、犯行への関与を否認するなど、反省の情が見られないと厳しく非難し、一方で、遺族の死刑を望む気持ちは厳粛に受け止めなければならないが、過去の同じような事件は、ほとんどが無期懲役で死刑を選択することはできないとして、主文は後回しにされたが、刑に無期懲役を言い渡した。そして、争点だった事件性と犯人性については、全面的に検察側の主張を認めた。こうして、判決を言い渡した裁判長は、最後に刑に対し、強い非難の気持ちを持っている遺族の気持ちを、真摯に受け止めてほしいと語りかけ、裁判は閉廷した。しかしその後、同月30日に検察側は、刑が起こした過去の事件への考慮も含め、全般的に量刑に不服があるとして控訴し、一方の弁護側も、無罪であることの主張に変わりはないとして、同日控訴したことで、今後の裁判の行方に、さらなる注目が集まっている。今回の事件で注目された二重処罰の禁止について検察側が引き合いに出した事件は2001年大阪市内の薬局で経営者の女性が殺害されて現金が奪われる事件に関し別の強盗殺人事件で無期懲役が確定していた被告が容疑者として浮上し服役中に逮捕された事件ですこの事件は最終的に最高裁まで争われた結果最高裁は確定した事件を今回の犯行に至る経緯などとして考慮することは許されるとの考え方を示し、二重処罰の禁止に関する新たな判例となりました。特に今回のような常習的な性犯罪が元となる事件においては、再犯率が高いことからも、社会的に犯罪の抑止力を高めるために例外とするべきだと感じます。おそらく表に出ていないだけで、刑の余罪はまだあるような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか